0: Schätzel am Steuer, der Krone Motor Podcast. Willkommen zu Schätzel am Steuer, dem Krone Motor Podcast. Rosianna, möchte ich fast sagen, klingt vielleicht ein bisschen übertrieben im Zusammenhang mit einem Auto. Aber der Tesla Kult hat ja ein bisschen was von einer Glaubensgemeinschaft. Zu huldigen dem heiligen Elon von Musk und seinen fehlerfreien Autos. Oder sind es doch die Heiligen von Elons Gnaden? Jedenfalls geht es heute um Teslas Model Y oder Model Y, wie sie bei Tesla konsequenterweise sagen. Nicht jede Firma hat so unsinnige Sprachmixnamen wie VW mit ID3 und ID4 und so weiter. Mir taugt Y trotzdem besser. Okay, jetzt ist das Model Y also endlich auch in Österreich zu haben. Die ersten sind schon ausgeliefert. Ich muss sagen, ich bin ja kein Tesla-Jünger, aber ich war auch gespannt drauf. Und ich freue mich, dass ich eines der ersten Exemplare, die überhaupt hier gelandet sind, für einen Kurztest bekommen habe. Da steht es also jetzt. 4,75 Meter lang, 1,92 Meter breit, 1,62 Meter hoch, kein Kühlergrill, ein pummeliges Heck und unbestritten als Tesla erkennbar. So schauen die Autos bei keiner anderen Marke aus. Das kann einem gefallen oder auch nicht, das will ich heute gar nicht thematisieren. Eines macht Tesla beim Design definitiv besser als die Konkurrenz. Der Radarsensor für den Autopiloten ist kein auffälliges schwarzes Kastal, sondern ganz einfach nicht zu sehen. Es ist hinter der glatten Front versteckt, das Kastal. Wenn jetzt jemand meint, so ein Blödsinn, vor kurzem ist berichtet worden, der Tesla Model Y verzichtet komplett auf Radarsensoren. Ja, stimmt, aber nur in den USA. Die europa verlässt sich nicht ausschließlich auf Kameras. Wenn es eine gewisse Ähnlichkeit zu einem anderen Auto gibt, ist es am ersten noch der BMW X6, weil diese Coupé-SUV-Linie dann doch ein bisschen ähnlich ist. Wirkliche optische Verwandtschaft besteht zum Model 3 von Tesla. Schließlich ist der Y, mehr oder weniger, ein hochgestellter Dreier mit noch mehr Platz. Aber bevor wir uns dem Platzangebot widmen, will ich erstmal ganz genau hinschauen. Es gibt so viele Berichte und Videos über schief zusammengezimmerte Teslas. Also wisst ihr jetzt mit meinem Testwagen. Der ist ein paar Stunden, bevor ich ihn abgeholt habe, erst geliefert worden. Mit 12 Kilometern am Tacho habe ich ihn dann übernommen. Ich gehe jetzt mal ums Auto rum und schaue mir die Verarbeitung an. Also der erste Eindruck ist einmal gut. Da sticht nichts grob ins Auge, dass irgendwas wirklich schief wäre, was man im Internet ja öfter mal sieht bei Teslas. Wenn man genau hinschaut, an der Kante vom vorderen Stoßfänger zum Kultvögel, links am Eck, das ist nicht ganz gerade, das ist auch nicht ganz gerade an den Stoßkanten vom Stoßfinger zum Kurzflügeln vorne und links an der Seite ist es auch ein bisschen schief. An der A-Säule vorne rechts ist der Übergang zum Kurzflügel, wäre ja, das ist auch eine Stufe, dann schaut es gut aus. Da hinten rechts wirkt es, als hätte jemand mit einer Poliermaschine drüber poliert, da sieht man noch die Spuren im Lack, in der Sonne. Ja, und hier an, an so Ecken gibt es die eine oder andere Lacknase. Im Innenraum passen nur zwei Stellen nicht, in der Fahrertür ist die Holzleiste schlampig eingepasst und der Gummi im Türausschnitt wölbt sich auf. Insgesamt ist es mit der Verarbeitungsqualität bei BMW und Mercedes nicht zu vergleichen, aber da habe ich schon Schlimmeres bei Tesla erlebt. Die Autos für Österreich werden ja in China gebaut, solange die neue Giga Factory in der Nähe von Berlin noch nicht fertig ist. Und die Chinesen scheinen einen ganz guten Job zu machen. Mal schauen, wie das dann ab Ende des Jahres mit deutscher Wertarbeit ausschaut. Wir fassen uns mit dem, was das Auto wirklich kann. Und jetzt wird es spannend. Es ist echt beeindruckend, wie viel Platz da drin ist. Der Kofferraum fasst einmal bis zu 1,9 Kubikmeter. Hier drunter sind zwei Fächer. Das eine ist eh klar, aber was nicht klar ist, ist, dass es so tief ist. Ich habe, glaube ich, noch kein Auto erlebt mit so einem tiefen Fach im Kofferraum. Außer vielleicht der Ford Puma mit der Badewanne, die da integriert ist. Dahinter ist noch ein zweites Fach. Auf die Idee kennen man nicht, dass man den Deckel auch hochhebt. Insgesamt geht sich in den beiden Fächern wahrscheinlich der Einkauf für eine ganze Woche aus ungeklappt wird vom Kofferraum aus, es gibt eine praktisch ebene Ladefläche und genial ist, wenn ich zurückklappe, brauche ich auf dem Gurt gar nicht aufpassen, weil die Rücklehne da seitlich gar nicht angeschlagen ist, das heißt der Gurt wird nie eingeklemmt. Noch kurz zum Thema Verarbeitungsqualität, der Teppich hier im Kofferraum Wirkt, als wäre irgendwie angesenkt. Nicht so super. Die Rückbank. Man hört schon, wenn die Tür offen ist, ist die Klimaanlage an. Mache ich sie zu, ist die Klimaanlage aus. So, ich sitze hier hervorragend. Also, man kennt es ja von Elektro-SUVs, dass auf der Rückbank wirklich viel Platz ist, auch im... VW, ID4 oder im Skoda Enyaq ist es so. Aber das hier ist wirklich beeindruckend. Also ich könnte hier mit Skischuhen einsteigen und wird wunderbar sitzen. So viel Platz habe ich hier im Fußraum. Auf der ganzen Seite, ist also auf der ganzen Breite. Ich kann mich hier extrem ausstrecken. Kopffreiheit ist sowieso super. Seitlich habe ich gut Platz. Die Sitzfläche ist vielleicht ein bisschen kurz. Aber ich glaube, dass ich hier auch auf langen Strecken wirklich gut sitzen würde. Was Tesla definitiv besser macht als viele andere, eigentlich als alle anderen Hersteller, das ist vorne, das muss ich allerdings zum Display, um die vordere Haube zu öffnen. Dafür muss ich hier vorne keinen Haken suchen, um die Haube öffnen zu können. Und darunter ist ein wirklich riesiger Frunk, zu deutsch vorderer Kofferraum und der hat seinen Namen wirklich verdient, weil da passt wirklich was rein. Man muss dazu sagen, das ist ein Allradler, das heißt, hier drin ist auch noch einer von zwei Elektromotoren und zusätzlich der hepa der ja auch Platz braucht. Wirklich stark. Warum kriegen es andere so nicht hin? Okay, ich nehme mal Platz auf dem heiligen Stuhl. Auch daher vorne sitze ich ganz hervorragend. Ich schaue mich mal an, damit das Gebimmel aufhört. Ja, ist jetzt echt gut. Die Mittelkonsole ist zwar breit, aber engt mich überhaupt nicht ein. Darunter sind zwei wirklich große Staufächer. Ziemlich tief auf das vordere. Hier kann ich zwei Handys drauflegen, die da drahtlos geladen werden. Und ich sehe während der Fahrt immer noch aufs Display. Der Anblick ist auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig. Es ist alles sehr, sehr clean. Als hätten Sie das Design durch den Heperfilter durchgejagt. Aber das reduzierte Design hat auch was. Vor allem wirkt es elegant. Mit echt schönen, sehr natürlich wirkenden, offenporigen Holzeinlagen und auch sonst schöne Materialien. Und praktisch ist es auch. Es passen in alle vier Türen 1,5 Liter PET-Flaschen rein. Ein Tacho gibt es nicht vom Fahrer. Nur ein 15-Zoll-Touchscreen ist da in der Mitte. Der Tacho sind einfach ein paar Ziffern links oben im Eck. Es gibt praktisch keine Schalter und Knöpfe im ganzen Auto. So gut wie alles wird über den zentralen 15-Zoll-Touchscreen bedient. Schau mal, was da alles am Display zu finden ist. Also grundsätzlich habe ich hier links mal das Auto im Stand oder dann eben auch während der Fahrt. Das zeigt mir dann auch die ganze Zeit an, wo ich da überholt werde oder an Autos vorbeifahre oder auch Verkehrszeichen, Ampeln, alles am Display zu sehen. Da rechts ist grundsätzlich mal immer das Navi mit Satellitenkarte. So und hier drunter habe ich die Leiste mit den wichtigsten Sachen, also die Klimaanlage ist immer zugänglich und was ich hier halt auch habe ist der Scheibenwischer. Das heißt, wenn ich den Scheibenwischer wirklich einschalten möchte und nicht nur auf Auto lassen möchte, brauche ich das Display. Mit dem Lenkschaukebel kann ich nur einmal wischen oder ich kann auch einmal wischen und spritzen. Das Wasser kommt übrigens aus den Scheinmischen direkt raus. So und dann habe ich hier eine Autoübersichtsseite mit schnell Zugriff auf verschiedene Dinge. Sogar Spiegeleinstellung passiert hier über das Display. Also ich tippe auf Spiegel und dann kann ich über die Lenkradrädchen die Spiegel einstellen. Und dann geht es auch gleich. Der fahrerseitige Außenspiegel lässt sich nicht weit genug nach außen verstellen. Da kann ich dann noch einstellen, dass hier die Spiegel automatisch absenken sollen, was man sonst normalerweise alles in der Tür hätte. Lenkradverstellung ist auch hier drin, drauf tippen und dann mit den Lenkradtasten das Lenkrad verstellen. Also es ist alles hier drin, hier kann ich auch die Fenster sperren, das Display kann ich in der Helligkeit variieren, in der Nacht kann ich es allerdings nicht so dunkel machen, dass es mir nicht zu so hell ist. Beleuchtung, fahren. Ganz wichtig, hier kann ich einstellen, ob ich das Lenkrad auf sportlich haben möchte, auf Standard oder sogar komfortabel. Ich empfehle sportlich, weil da hat man am meisten Gefühl für die Fahrbahn. Auch um das Handschuhfach zu öffnen, brauche ich das Display. Es ist ja grundsätzlich alles nicht unübersichtlich, aber die Schriften sind relativ klein und vor allem sind die Kreuzsäulen, mit denen ich einen Menüpunkt, eine Seite wieder zuklappen kann, einfach zu klein. Das ist zu Hause am Laptop okay, aber im Auto während der Fahrt ist es einfach schwer zu treffen. Manche Sachen findet man überhaupt nie, wenn man nicht weiß, wo sie sind. Für einen Bordcomputer, also Verbrauch und Kilometer, muss ich einfach hier reinwischen. Dann steht er ja da. Da habe ich jetzt 199 Wattstunden pro Kilometer. Das sind 19,9 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Und es ist als Verbrauch für so ein Riesenauto gar nicht so schlecht. Gefahren bin ich 153,9 Kilometer bis hierher. Was es ja nicht gibt, ist Apple CarPlay oder Android Auto. Das Handy wird nur über Bluetooth verbunden. Dafür kann ich hier im Internet surfen. Ich kann YouTube schauen und sogar Netflix ist dabei. Da freut man sich doch auf den nächsten Ladestopp. Wann der ist, das kann ich mir vom Navi ausrechnen lassen. Ich gebe jetzt mal Rom als Ziel ein, Rom, Roma, 736 Kilometer und er zeigt mir 1, 2, 3, 4 Ladeschubs an bis dahin. 1090 Kilometer Gesamtstrecke, 11 Stunden, 3 Minuten, nein 1090 Kilometer, 12 Stunden, 59 Minuten mit Ladezeiten und ich komme in Rom an mit 17 Prozent Ladestand. Wo ich dann in Rom laden kann, das weiß ich allerdings nicht. Ich vermute mal, dass mein Ziel hier jetzt kein Supercharger sein wird. Verkehrsmeldungen, also Stauanzeigen sind natürlich auch dabei. Die Option über Apple CarPlay zu navigieren, die habe ich halt nicht. Und es ist ja noch mehr versteckt, nämlich eine Spielekiste. Das ist irgendwie so typisch Tesla, typisch Elon Musk. Also ja, es gibt hier Spiele, die ich spielen kann. Und das Auffälligste ist wahrscheinlich, es gibt hier einen Furzautomaten. Ich kann es auf jeden Platz hier im Auto furzen lassen. Einfach nur hier Furz on Demand. Auf die Tasse drücken und es furzt. Ich kann es auch beim Blinken automatisch furzen lassen. Aber gut, ähm, ich kann auch einstellen, was für unterschiedliche Furze ich hören möchte. Da gehe ich jetzt nicht näher ins Detail. Ähm, ja. Genug gespielt, es ist bei einem Tesla wie mit einem Handy, es hat wahnsinnig viele Funktionen und Apps, aber man kann auch telefonieren und mit dem Tesla Model Y kann man auch fahren und zwar gar nicht so schlecht, also Fahrstufenschalter am Lenkrad auf D und los geht's. Vorläufig ist in Österreich nur die Long Range Variante mit Allradantrieb erhältlich und mit der bin ich auch unterwegs. Die Performance-Variante ist bestellbar und soll Anfang des Jahres ausgeliefert werden. Das hängt sicherlich auch davon ab, wann sie in Berlin wirklich produzieren können. Auf die Idee, dass es nicht die Performance-Variante sein könnte, würde man nicht zwingend sofort kommen, weil das Auto ist extrem spritzig. Leistungsangaben macht Tesla ja nicht, aber die Motorleistung liegt angeblich bei 345 PS. Jetzt kann man natürlich sagen, Schaut in die Zulassung, da wird es ja stehen. ja, kann man machen, aber das bringt in dem Fall nichts. Da stehen 153 kW, das sind in Schilling 208 PS, aber das ist die Dauerleistung. Wirklich interessant ist aber die Spitzenleistung und bei der hält sich Tesla eben bedeckt. Was Tesla angibt, ist der Wert für den Sprint auf 100 km/h. das sind in dem Fall 5,9 Sekunden. Nicht schlecht für 2 Tonnen Leergewicht, 1984 Kilo sind es genau. Angegeben werden auch Höchstgeschwindigkeit und WETP-Reichweite, 217 kmh und 507 km. Auch die Batteriekapazität bleibt ein Geheimnis, angeblich sind es 75 kW. Geladen wird der Akku an den hauseigenen Superchargern mit bis zu 250 kW, wodurch innerhalb von 15 Minuten bis zu 270 km Reichweite getankt werden sollen. Das haut allerdings offenbar nicht immer hin. Als ich den Wagen abgeholt habe, war der Akku halb voll. Deshalb bin ich gleich mal zum Supercharger gefahren, weil ich in der Gegend, wo ich wohne, schlecht laden kann. Und da hat er dann mit maximal gut 50 kW geladen. Bis der Akku ganz voll war, hat es eine Stunde gedauert. Also von wegen 250 kW. An ion die ladesäulen lädt das Model Y mit 180 bis 200 kW, hat er mir gesagt. An der Wallbox daheim sind es 11 kW. Damit die Reichweite bei besonders hohen oder niedrigen Temperaturen nicht leidet, hat das Model Y als erster Tesla überhaupt übrigens eine Wärmepumpe serienmäßig. Was auf vollbrigen Straßen stört, ist nicht, dass es Fahrwerk ist, sondern dass es klappert. Und zwar nicht, weil irgendwas locker ist, sondern weil jemand nicht mitgedacht hat, weil nämlich die Gutschnalle an der Plastiksitzschale vom Beifahrersitz, Anstößt und deswegen klappert. Das heißt, man muss in Wahrheit, auch wenn man reinfährt, immer den Beifahrersicherheitsgurt schließen. Sonst macht einen das Geklapper wahnsinnig. Weil ansonsten, zum Thema Verarbeitungsqualität, klappert gar nichts. Zurück zum Fahrerlebnis. Und das ist richtig sportlich. Also, komfortabel ist er nicht. Das Fahrwerk ist relativ hart. Aber deshalb fährt er sich halt auch so agil. Das ist herrlich, wie das Schiff ums Eck geht. Wenn ja, es ist kein BMW XXM. Also ganz hart ist er dann in der Kurve doch nicht. Und naja, wenn ich ein bisschen zu heftig aufs Gas gehe, dann kommt in der Kurve auch durchaus das Heck. Er macht tatsächlich Spaß. Ich meine. Wir reden hier von fast zwei Tonnen Leergewicht. Das Einzige, was das Fahrwerk hat, ich kenne es eigentlich sonst nur von Volvo und von Polestar, wenn es uneben ist, ähm, baut sich ein bisschen so ein Dröhnen auf. Also wie wenn das Fahrwerk nicht genug vom Chassis entkoppelt wäre. Ganz arg ist es zum Beispiel, wenn die Autobahn so wellig ist, wie am Knoten-Inzersdorf in Wien, dann kommt wirklich ein richtig lautes Dröhnen im Auto. Und naja, ansonsten ist er halt schon so hart, dass er in Schlaglöcher so richtig ja, fast reinkracht. Die Lenkung ist auch ziemlich gut, also vermittelt echt gefühl für die fahrbahn vor allem natürlich wenn sie auf sport steht man kann da ja aus drei stufen wählen was man nicht einstellen kann ist wie stark das auto rekuperiert wenn ich vom gas gehe also vom fahrpedal das ist grundsätzlich so auf one pedal feeling eingestellt das heißt, es bremst stark und wenn es eingestellt ist bleibt auch wirklich stehen irgendwann andere Hersteller machen das anders, da kann ich einstellen, wie ich das haben möchte. Wenn ich zum Beispiel segeln möchte, wenn ich vom Gas gehe, kann es sehr angenehm sein und auch gut für den Verbrauch. Im Tesla Model Y geht das nicht. Was echt schade ist, es ist für mich nicht nachvollziehbar, dass Elon Musk auf das verzichtet. Aber wahrscheinlich war ihm das Furzkissen wichtiger. Einen Autopiloten habe ich hier auch an Bord. Der ist bei den meisten anderen Herstellern allerdings angenehmer, weil er verlangt dauernd, dass ich leicht am Lenkrad drehe. So wie es teilweise noch bei Mercedes ist. Also bei den aktuellen Modellen ist es eh nicht mehr so. Sinnvoller wäre es, wenn das Auto erkennt, dass ich die Hände am Lenkrad habe, ohne dass ich es bewegen muss. Das heißt dann kapazitives Lenkrad. Und vor allem, wenn ich was anderes machen will, als das Auto will, also abbiegen oder ausweichen, dann muss ich einen ziemlich hohen Widerstand überwinden und das halte ich für gefährlich. Weil wenn ich schon irgendwie ausweichen muss, und dann muss ich auch noch über die Sperre drüber, das ist wirklich heftig. Und genau wegen dieser Art der Fahrerkennung sind wahrscheinlich diese ganzen Videos möglich, die man auf YouTube findet, wo Fahrer auf der Rückbank sitzen, wenn das Auto mit Autopilot unterwegs ist. Weil also Man muss eigentlich nur ein Gewicht einhängen am Lenkrad, kann ich ja simulieren, indem ich einfach mit der Hand dran ziehe, dann glaubt das Auto, ich bin eh da. Und fährt ewig, wahrscheinlich bis der Akku leer ist im Autopiloten. Oder bis er irgendwo dagegen kracht. Auch der Tempomat, also in dem Fall der Abstandstempomat, ist nicht ganz ideal. Ich kann nämlich immer nur eine neue Geschwindigkeit einstellen, aber nicht die letzte gespeicherte wieder abrufen. Was beim Fahren auch manchmal unangenehm ist, ist, dass das Model Y sehr unübersichtlich ist. Auf Kurvenstrecken schränken die massiven A-Säulen die Sicht ziemlich ein. Die Front sehe ich auch dann, nicht, wenn ich denke, ich verrenke. Und nach hinten ist es mit der Sicht sowieso nicht weit her. Sogar im Rückspiegel sehe ich relativ wenig, weil die Heckscheibe so hoch ansetzt und so flach drin liegt. Also rangieren ist ja nicht leicht. Und der Wendekreis von über 12 Metern macht es nicht leichter. Und was kostet das Ganze jetzt? Die Preisliste fängt an bei 57.490 Euro, zuzüglich 980 Euro Bearbeitungsgebühr, Abzüglich 5400 Euro Elektroautoförderung macht also 53.070 Euro. Die Anhängerkupplung kostet 1350 Euro und ist zugelassen bis 1,6 Tonnen Anhängelast. Mit dabei ist immer das Glaspanoramadach, leider ohne Abdeckung. Auch Diplomat ist dabei, heißt Autopilot, aber der Enhanced Autopilot, also was wir unter Autopilot oder unter assistiertem Fahren verstehen, der kostet extra. Mit allem Drum und Dran kostet mein Testwagen gut 60.000 Euro. Lang auf die Auslieferung warten muss ich nicht. Derzeit sind es maximal vier Wochen, sagt Tesla. Aber wenn ich noch ein bisschen warten kann, dann kriege ich ein besseres Auto, weil es kommt die neue Batteriegeneration. Und die ist leichter, weil mehr Kapazität drin ist. Sie wird ins Chassis integriert. Dadurch wird es steifer, das Auto wird besser zu fahren, also insgesamt auch leichter und die Reichweite steigt. Apropos, ich komme hier auf einen Durchschnittsverbrauch auf meiner relativ kurzen Testfahrt von 20,2 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Wenn ich das jetzt hochrechne, ich bin 236 Kilometer gefahren, die angezeigte Restreichweite ist 106 Kilometer, dann bin ich also bei 342 Kilometer Gesamtreichweite. Das ist natürlich nicht repräsentativ, ich habe jetzt keine Verbrauchsfahrt gemacht, aber immerhin eine Hausnummer. Zeit für ein Fazit. Der Tesla Model Y ist ein echt beeindruckendes Auto. Er hat extrem viel Platz, wirkt auf seine Art elegant und ist sportlich zu fahren. Die mittelmäßige Verarbeitungsqualität kann man hinnehmen die Bedienung ist aber mehr als gewinnungsbedürftig. Sie ist teilweise gefährlich. Ich will nicht am Display rumtippen müssen, wenn ich den Scheibenwischer brauche, um nur ein Beispiel zu nennen. Und der Autopilot, der mich nicht ausweichen lassen will, gehört auch endlich geändert. Spannend jedenfalls, dass ein Quereinsteiger Autos auf den Markt bringt, die so vieles so richtig machen und so viele Menschen begeistern. Warum im Model Y so viel Platz ist und warum andere das nicht schaffen, ist mir ein Rätsel. Es gibt hier definitiv mehr Auto fürs Geld als anderswo. Unterm Strich es von mir weder ein Hoseander noch ein Kreuzigt ihn. Ich könnte mir aber glatt vorstellen, das Model Y zu behalten. Wenn die diversen tesla schulen nicht wären. Ein Tesla mit einem Schuss Vernunft aus der guten alten Autowelt, das wär's. Amen. Das war's für den Moment. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonniert den Kanal doch bitte. Schätzel am Steuer, den Krone Motor Podcast, gibt's überall da, wo es Podcasts gibt. Ciao, bis zum nächsten Mal. Schätzel am Steuer, der Krone Motor Podcast.